0: Personajul principal Juana Moisil La IBS Radio Cica a fost odată Tare de demult O căsuță mică Cu rispa de lut O măicuță bună Ce la geam torcea Las-o-i dulce cântece, Când Iar în fața casei împlinde...
1: Salut! Bine ai venit la personajul principal, episodul Ceață pe muntele Atos. Am ascultat o melodie cântată de Cristofor Aldea Teodorovici împreună cu cea care a scris cântecul. Elena, bunica invitatului meu, regizorul Andrei Dăscălescu. Pe Andrei îl știu de vreo 10 ani. Am lucrat împreună la un reportaj, apoi ne-am mai văzut prin Cluj și București. Însă cel mai mult am aflat despre viața lui din filmele pe care a ales să le documenteze până acum. Primul este despre bunicii lui. Al doilea e despre comunitatea din Petrila și în special despre artistul Ion Barbu. Iar ultimul explorează relația lui Andrei cu tatăl lui și dorința lui Andrei de a învăța să facă mai bine ca tată. Andrei Dăscălescu este și profesor la Universitatea babes bolyai De prin 2015, e lector la Facultatea de Teatru și Film. predă în special cursuri de montaj și film documentar. Și mai e și un om tare fain. Vă invit la o discuție despre viață și film cu Andrei Dăscălescu. O să începem cu mărturisirea că ți-am văzut în sfârșit filmul, la seară, Holy Father, și am plâns de la început. M-am dus de multe ori în căutare de șervețele.
2: Bine că nu l-ai văzut în cinema.
1: Și știi că îți spuneam că am amânat vizionarea cu gândul că îmi trebuie un, un moment foarte bun și acum îmi dau seama despre ce era vorba. De fapt, mi-era teamă să văd filmul ăsta. Mi-era teamă că o să-mi stârnească sentimente cu care nu știu ce să fac și așa a fost.
2: Nu știu dacă să zic că îmi pare rău sau... Îmi pare bine, pentru că eu vreau să emoționeze filmul ăsta și cred că s-a văzut.
1: Marea temă este desigur relația cu tatăl tău, relația Părinte fiu, și unul din lucrurile la care mă tot gândesc de seara de când am văzut, este că sub această mare umbrelă și foarte mult teme importante, de exemplu comunicare emoțională în cuplu, comunicare emoțională în general. Mi-amintesc Mi-am acea scenă în care Paula îți spune că ai aprins camera pentru că nu vrei să te deschizi așa. Și mi se pare fantastic cum ai putut sub această umbrelă a relației între tine și tatăl tău să pui și multe alte teme foarte greu de, de discutat.
2: Da, și și tema copiilor care rămân fără părinți pentru că aceștia pleacă la muncă în străinătate, o temă cu care știu că tu ai mai avut de-a face. Eu asta am încercat, știi, n-am făcut un film foarte personal despre mine și tatăl meu și familia mea și viitorul meu, copil din vreo nevoie de exibiționism sau eu știu. Am considerat că ceea ce pun eu acolo pe tavă prin prin sufletul meu și prin ușița asta deschisă către dedesubturile familiei mele, am considerat că că o să-i ajute pe alții, pe cei care văd filmul, că o să se simtă cumva reprezentați, că o să se simtă inspirați și asta cred eu că e scopul unui film până la urmă, să, să inspire, să emoționeze, nu doar să pună niște imagini frumoase pe ecran. Și cred că am reușit cu cele trei filme pe care le-am făcut până acum, cred că scopul nostru de artiști, de filme, care este să aducem ceva în plus în viețile celor care ne urmăresc filmele.
1: Cum a fost în momentul în care ai întors camera spre familia ta, spre bunicii tăi, pentru documentarul Constantin și Elena?
2: Na, eu, practic, am început cu Constantin și Elena. Filmările la Constantin și Elena, primul meu documentar, au început când eu eram încă student la Facultatea de Film și în momentul în care am început să-mi filmez bunicii, nu aveam neapărat în gând să fac un film. Eu eram student la Multimedia Sunet Montaj, deci urma să fiu sunetist sau monteur, Și nu nu îmi doream să fiu regizor de film documentar. Motivul pentru care am început să-mi filmez bunicii au fost unul care cred eu că e destul de comun să îi păstrez pe o casetă, pe o înregistrare pentru când nu vor mai fi. Eu iubindu-i foarte mult și petrecându-mi vacanțele de vară la ei, acolo, lângă Piatra neamți. Ușor, ușor mi-am dat seama că filmările mele sunt bune, că au potențial. Mi-am dat seama că ei reușesc să fie foarte naturali în fața camerei. Practic, dacă le-am zis să se poarte ca și cum eu nu sunt acolo, chiar au făcut asta foarte ușor, foarte firesc. Lucru care E greu de obținut de la alte personaje, dar probabil pentru că sunt bunicii mei, s-a întâmplat relativ ușor. Credințele pe care le-am acum despre filmul documentar s-au născut odată cu acest film, în timp ce făceam acest film, deci nu le-am avut dinainte. N-am pornit să fac Constantin și Elena cu o listă de keywords sau de reguli pe care să mi le autoimpun, și Stilul meu și tot ceea ce uh, spun eu acum despre filmul documentar s-a născut pe parcursul uh, acestui film.
3: Personajul principal cu Ana Moisil la IBS Radio.
1: Spune că deja avea o relație bună cu bunicii tăi, dar cum s-a schimbat totuși relația pe care a avut-o cu ei în momentul în care a intervenit și o cameră în uh, viața voastră? S-a schimbat în vreun fel?
2: Cred că s-a fost marele marele noroc că Nu s-a schimbat, adică ei și spun în, în making of, e un, e un making of al filmului pe care îl găsiți pe YouTube, pe canalul Constantin Endelena, uh, îi spun că nu m-au luat în serios și cred că asta a fost marele noroc și motivul pentru care ei sunt atât de naturali și atât de fermecători pe, pe ecran. E fix acesta, că nu m-au luat în serios. Eu eram nepotul lor, care de pe la 14 ani a tot venit ba, cu un aparat foto, ba, cu un reportofon, ba, cu o cameră video în, în ultimii ani așa încât au considerat camera video ca pe o nouă jucărie a mea și ei și-au văzut de treabă. Cam asta a fost rețeta succesului. Și atunci Constantin și Elena a ieșit un documentar observațional destul de pur. Eu la vremea nu știam ce e la documentar observațional, dar după ce am ajuns în festivaluri, am constatat că asta am făcut, un documentar observațional, adică unul în care autorul nu uh, intervine ci doar observă. Iar după ce a fost gata filmul uh, relația noastră s-a schimbat în sensul în care aici e o poveste foarte faină. Ei uh, se uitau la știri într-o zi, iar eu eram uh, la Amsterdam, la festivalul uh, de film documentar de la Amsterdam unul dintre cele mai importante din lume și am câștigat premiul pentru uh, debut. Și n-am apucat să le spun, eram și eu copleșit de succes și de uh, proiecții, Q&A-uri inter și așa mai departe și n-am apucat să le dau un telefon să le spun. Și ei au aflat de la televizor de la știri, adică se uitau la, la ora 14 la știrile TVR și deodată a venit știrea că regizorul Andrei Dăscălescu a câștigat premiul la Amsterdam și au, apă, și au pus în știre imagini cu ei luate din, dintr-un trailer pe care îl aveam online pe vremea aia. Deci ei uitându-se la știri s-au văzut pe ei și în momentul la Probabil au avut surpriza vieții lor și a fost momentul în care și-au dat seama că eu n-am pierdut vremea anii ăștia în care i-am tot filmat și că uite chiar s-a întâmplat ceva cu filmările alea. După care am, am făcut o proiecție specială la festivalul Filmul de Piatra, festival pe care îl organizez, cred că era chiar prima ediție dacă, dacă mi-aduc bine aminte. Și am făcut o proiecție specială în Teatrul Tineretului din Piatra Neamț cu sala arhiplină și, evident, cu ei în sală. Și atunci au văzut și ei filmul, sala i-a aplaudat în picioare, n-a fost un moment foarte, foarte emoționant pentru toată lumea. Și atunci, probabil, am devenit, am primit un statut special în, între cei opt nepoți pe care iau ei.
1: Ce crezi că îi face pe oameni să se să se îndrăgostească de filmul Constantin și Elena?
2: Cred că simplitatea simplitatea lor și faptul că într-un fel îi bănuiești că au o rețetă secretă a succesului, faptul că în momentul filmului ei au 55 de ani de căsătorie și că îi vezi cât de bine se completează și cât de bine se, se înțeleg. Cred că unora dintre noi filmul ăsta le dă speranță Altora le aduce aminte de de proprii bunici. Aici a fost o altă surpriză pentru că filmul a avut foarte mare succes în festivaluri și eu am călătorit cu filmul foarte mult, adică am fost cu cu proiecții ale filmului, am fost în țări ca Argentina, Canada, Statele Unite, Corea de Sud și surpriza a fost că peste tot inclusiv în Corea de Sud, cu care eu cred că, din punct de vedere cultural, nu avem mare lucru în comun, așa noi ca români, și acolo au venit venit oamenii la mine după proiecție să-mi spună că li s-a părut că seamănă cu bunicii lor și cred că asta asta reușește filmul să facă, să, să portretizeze bunicii universali, adică bunicii aceia plini de iubire pe care sper eu că majoritatea dintre noi i-a avut. Eu, na, nu, pot să, nu pot să spun că chiar toată lumea pentru că am în familie cazuri unde nu s-a întâmplat așa, dar na, sunt, se confundă bunicii mei, Constantin și Elena din Gârcina Neamț, se confundă probabil cu marea majoritate a bunicilor de oriunde din lume.
1: Puneai că vrei să împărtășești un clip din, din filmul Constantin și Elena cu noi?
2: Da. E un moment din film în care Elena, împreună cu verișoara mea și împreună cu Constantin, pregătesc ozonaci și Elena începe să cânte acest cântec.
3: Tinerel m-am însurat, tinerică mi-am luat, Tinerel m-am însurat, mă... Of, 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 Când m-am dus la culunat, Era noapte și normal, Și n-am văzut ce-am luat, Tinerel, m-am însurat, mi m-a. ne-o dă mea o Și mi o și o slută, Tinerel m-am însurat, mă, m-a. Of, 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 Și-am pus sută în fundul lăză, Și pe în fundul căsă, Tinerel m-am însurat, m-a. Ne-au mâncat soareții suta și-am rămas numai cu sluta, tinerel m-a măsurat, O mă. Ofofofof Ne-au mâncat soareții suta și-am rămas numai cu sluta, tinerel m-a măsurat, măi. Eu zic, lută hai la nuntă, ies să duci și să se culcă, tinerel m-a măsurat, măi. Ofofofof of. Eu zâți lută, hai la bal, ce să vârle sub gheață. Tinerel m-am măsurat. Cat în oala cu smântână, mușe gai un la de mână. Tinerel m-am măsurat. Of, 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 of. Cat în putina cu boș, pe cu capul roșu. Tinerel m-am însurat. Eu o mamă și mi-o culcă, că la noapte mă mănâncă, Tineril m-am însurat. Mai, mai puțin acum. Așa. fo. fo, 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 fo. E o mamă și mi-o că la noapte mă mănâncă, Tineril m-am mănâncă. Așa <gâ> azi noapte nu m-au mâncat, că ne-o fost bardea la cap, Tineril m-am însurat. <gânt> <gânt> Da. Da,
2: d-a, ar și eu, supăra, bă, bă. da, e unul dintre momentele cele mai haioase din film Bine, sunt destul de multe Și cred că asta din nou Unul dintre lucrurile pe care le-am eu acum Într-o listă invizibilă în capul meu Despre filmul documentar E că e bine să, să faci publicul și să râde Dar și să, să le emoționezi până la lacrimi Și ăsta e unul dintre momentele în care În sală se, se râdea foarte tare Din, din cauza versurilor
1: Acum cum ai spus asta, m-am gândit la documentarul Planeta Petrila, că acolo reușești să să faci acest mix pe tot parcursul filmului de umor și tragedie.
2: Da, Planeta Petrila, la la prima vedere e un un documentar foarte diferit de de Constantin și Elena. De altfel, aici a fost un, un chin pentru mine să fac un al doilea film, pentru că, după cum am povestit, primul film... A fost neplănuit, adică nu vreau să fiu regizor de film documentar, dar m-am trezit că am material pentru pentru un film documentar și am făcut Constantin și Elena, care după aia a avut un succes mult mai mare decât mi-aș fi putut eu imagina vreodată și m-am trezit că sunt regizor. Ok, și acum s-a terminat viața în festivaluri pentru primul film și unde e al doilea? Și presiunea asta de a face un al doilea film a fost pentru mine foarte dificilă și a durat foarte mulți ani. Constantin și Elena este lansat în 2008 iar subiectul pentru al doilea film Planeta Petrila l-am găsit abia în în mai 2013 adică atunci am ajuns la Petrila, l-am cunoscut pe Ion Barbu, atunci a fost primul workshop cu studenți, arhitecți care propuneau alternative pentru transformarea clădirilor minei în altceva în loc să se demoleze și atunci am zis, hopa, s-ar putea să fie aici al doilea meu film. Din fericire, instinctul meu a fost corect și chiar dacă la prima vedere Planeta Petrila nu e un film emoționant sau nu nu e un film personal, de fapt este. O să-ți răscolesc puțin amintirile pentru că noi doi ne-am cunoscut la proteste. Am ieșit în stradă pentru Roșia Montană. Eu zic eu că am reușit să pun în imagini relevante, câteva dintre protestele de la Cluj. La un moment dat am făcut un video care se numește Golanii de la Cluj, care a devenit viral și a fost preluat de televiziuni. Eu mi-am folosit skills-urile, foto-video, pentru a crește un pic popularitatea, amplarea uh, protestelor uh, atunci când uh, Roșia Montana era să intre în exploatare. E, latura asta de activist s-a, s-a reactivat în momentul în care am ajuns la Petrila. Pentru că am, uh, am ajuns acolo, uh, Barbo mi-a prezentat cu foarte multă dragoste clădirile și istoria minei și după aia mi-a spus că planul e ca totul să fie demolat până în 2015 s-a activat activistul din mine și atunci am zis ok cum pot eu să ajut cum pot eu să lupt personajul principal Juana Moisil, la IBS Radio încă o dată metoda prin care eu puteam să-mi aduc cea mai mare contribuție a fost aceasta de a filma de a crea o pagină de Facebook Planeta Petrila de a pune acolo conținut și de a ajunge de aduce cauza care pe vremea aia era doar a lui Barbu și a unei, unui grup foarte mic de oameni, de a duce cauza lui mai departe ca să aibă sorți de izbândă. Și din punctul ăsta de vedere și Planeta Petrila este un film foarte personal pentru că m-am implicat trup și suflet în cauză și nu este un documentar obiectiv, da? Adică este un documentar, zic eu, un documentar activist. Eu am, ținut pe, am luptat pentru cauză prin acest film. Clădirea asta care se numește Centru Pompadu am reușit să o smulgem din ghearele demolatorilor. Va avea continuitate sper, nu? Dacă buldozerul zice nu, nu va mai avea. Deci, adică,
0: încă este expusă demolării? În Petrila
2: totul este expus demolării. Da, numai primarul nu.
1: Spuneai înainte de, de, de asta că ai simțit acea presiune de a, de a face al doilea film, de a. și mă gândesc dacă presiunea aceea, plus rolul pe care ți l-ai asumat de a lupta pentru un loc, n-au făcut chiar mai grea documentarea.
2: N-aș zice. challenge a fost să urmăresc destinul Petrilei, destinul luptei lui Om Barbu, să-l urmăresc până la un deznodământ care eu, sincer, credeam că nu o să fie pozitiv. Și asta aici era partea tristă. Eu îmi imaginam că filmul o să se încheie cu uh, demolări de clădiri și cu Barbu... Uh, Asistând neputincios, cam asta îmi imaginam eu că e, că e finalul uh, filmului. Din fericire, lucrurile n-au stat așa, și clădirile au fost clasate ca monumente istorice, ceea ce nu le-a salvat neapărat, cât le-a prelungit puțin viața, pentru că în momentul ăsta clădirile se degradează într-un rit foarte accelerat, se fură foarte mult din din ele, s-au furat practic aproape tot ce era de furat și se degradează singure, între ghilimele, că le le ajută Niște oameni care n-au alte posibilități de trai decât furtul și nepăsarea autorităților. Deci nu e încă un deznodământ fericit, să zic așa. Deși eforturi încă se fac și încă mai sperăm că că va fi bine. Dar uh, finalul filmului este un happy end pentru că uh, rezultatul pozitiv a fost clasarea clădirilor ca monumente istorice și atunci practic s-a, uh, s-a anulat planul de a le demola.
1: Și cum e relația ta cu comunitatea din Petrila acum și în special cu Ion Barbu, pe care mi-l amintesc ca fiind prieten al tău când v-am văzut împreună, păreați deja sunteți bun prieteni. Cum, cum e acum?
2: Chiar de curând am fost acolo, l-am vizitat pe uh, Cătălin Cenușă și mi se pare că el, minerul din film, mi se pare așa un exponent al schimbărilor posibile în, într-o zonă industrială. Pentru că el a fost toată viața miner, s-a angajat la 20 de ani, a lucrat până pe la 46-47, după care a ieșit la pensie. Întâmplător am dat de el și a devenit personaj în film, l-am luat cu mine la Amsterdam, l-am luat la TIF, a umblat prin festivaluri, a participat la Q&A-uri, a fost la televiziune la Neața cu Răzvan și Dani, un miner, da? Și la tot felul de proiecții ale filmului. Și cred că el a prins aripi, efectiv. Și fără modestie, cred că datorită filmului și experiențelor pe care le-a avut în în jurul filmului. Cătălin Cenușă, minerul din film, este în acest moment muzeograf, a creat el de la sine, putere și fără niciun sprijin, a creat un muzeu numit Muzeul Salvatorului Minier, care este în incinta minei Petrila și care se poate vizita. El de unul singur plantează copaci în curte, face curat, mai repară ce mai e de reparat și așa mai departe, dar pe lângă asta, omul ăsta care a fost miner a, și-a făcut o firmă și face a, obiecte promoționale cu Planeta Petrila, bineînțeles cu acordul, cu acordul meu, face uh, tricouri, șepci, căni și așa mai departe un o firmă pe care a făcut-o pe programul Startup Nation. Numai că, na, pe el l-a ajutat cum spuneam și faptul că a, a văzut dincolo de, de Valea Jiului, a văzut dincolo de pereții minei, a văzut un pic uh, festivalurile, uh, obiectele promoționale. Na, și e un om care, uh, zic eu, care născut uh, după ce ai ieșit la pensie, nu i s-a terminat viața, ci a reînceput viața, cu mențiunea tristă că nu stă deloc bine cu sănătatea. Dar în 25 de ani, majoritatea celor care chiar au lucrat la exploatare, la scos de cărbune, au mari probleme cu, cu plămânii și Cătălin nu face excepție. Ultimul care pune casca asta în cap... Vă că nu mai schimb? Nu, nu, nu mai schimb. o să o
3: pună pe alții te și mai departe? Dă-mă zonbușe un cap așa. Care de, că să-mi bine așa cumva. Păi <laughs> ce,
2: tu crezi că mie merge bine de, datorită căștii? Păi
3: poate... Mie merge
2: bine datorită ceea ce am Ia. sub cască.
0: Personajul principal. Juana Moisil. La IBS
2: am citit o știre, nu mult, acum câteva luni, că s-a închis Muzeul Căilor Ferate de, din Gara de Nord București pentru că Ministerul Culturii sau cineva a venit și a, i-a amendat sau i-a avertizat că nu pot funcționa cu numele de muzeu pentru că nu aparțin de, de Ministerul Culturii și nu au angajați muzeografii. Aici e situația fix la fel, adică e un muzeu autoproclamat al lui Cătălin Cenușă, el nu există nici în vizorul autorităților locale, nici în vizorul Ministerului Culturii sau al altcuiva, la fel ca și muzeele lui Barbu de altfel și aici dacă dintre ascultători ajung în Valea Jiului, ei pot să găsească contactele sau pot să ia legătura chiar cu pagina de, de Facebook Planeta Petrila și eu o să le transmit contactele și pot vizita, pe lângă Muzeul Salvatorului Minier de la Mina Petrila, cel făcut de cenușă, pot vizita muzeele lui Barbu, și anume Casa Memorială Ion Desideriu Sârbu, Muzeul Mamei, foarte special, dedicat mamelor în general și mamei lui Ion Barbu în special, și Muzeul Instalatorului Român, care este la Petroșani, lângă Petrila, unde, unde sunt exponate foarte... Haioase, acolo stai așa două, trei ore, te uiți pe pereți, pe podea și pe unde sunt tot felul de obiecte și instalații, și efectiv stai și râzi ca prostul de, de unul singur.
1: Am văzut muzeul lui Barbu și. Da, Muzeul Mamei este unul dintre cele mai emoționante locuri pe care le-am vizitat vreodată.
2: Da, și ai, ai asistat și la un moment destul de unic în istoria comunității din Petrila în care 500 ceva de oameni s-au adunat la un loc să vadă un film la Casa de Cultură din Petrila. Și asta din nou mi se pare că arată puterea culturii, a artei. Faptul că oamenii din Petrila se adunau la mină și se adunau de multe ori când era câte un accident la mină și la câte o mormântare în urma accidentelor și acum mai existând mina, ei nu se mai adună, da? Nu mai există comunitate. Și asta poate face cultura, asta pot face evenimentele culturale, atât cele de la uh, uh, mina da? Unde Cătălin Cenușă, să zicem că poate organiza un eveniment și s a organizat acolo concerte și chiar și proiecții de film sau barbu cu evenimentele lui mai ieșite din comun sau iată această proiecție Planeta Petrila la Petrila unde tu ai fost prezentă și mi s-a părut că a recreat o mică parte din sentimentul de comunitate care în momentul în care dispare mina Petrila deci a fost întâi mina, după aia s-a creat orașul în momentul în care dispare mina Comunitatea e debusolată, nu mai are acel liant care să o țină împreună.
1: A fost foarte puternic să, să aflu povestea Petrile prin film, în inima Petrilei, și să văd că le-a plăcut oamenilor cum, cum s-au văzut acolo.
2: Mai puțin autorităților. Am, am auzit că, după proiecție, am auzit că unul dintre consilieri care a luat cuvântul și a laudat filmul a fost exclus din partid. Iar eu am fost făcut cetățean de onoare al Petrilei la la acea proiecție și cred că Barbu a plantat ideea asta în rândul autorităților și cred că după ce au văzut filmul, n-au mai fost așa bucuroși să mă facă cetățean de onoare, dar na, hotărârea de Consiliu era deja luată, fără fără ca cineva să fi văzut filmul, astfel încât sunt și în ziua de astăzi cetățean de onoare al orașului Petrile. PERSONAJUL PRINCIPAL Moisil, la Radio.
1: Să continuăm discuția despre, despre ultimul tău film documentar, Holy Father. Ce aveai în minte când ai apăsat butonul de, de record pentru prima scenă din acest film?
2: Oh, e mult de povestit. Când am apăsat butonul de record pentru prima scenă din film, aveam în minte, speram, ca testul de sarcină pe care Paula tocmai îl face să nu fie pozitiv. Probabil în sinea mea, îmi doream să fiu tată, dar nu discutasem absolut niciun, niciun moment cu, cu Paula despre asta. Eram un cuplu ca oricare altul, adică nu, nu eram o familie și nu aveam un plan să fim o familie. Și, na, ea a zis într-o, într-o seară, a zis că hai să, să o să-mi fac dimineața un test de sarcină și eu, mai în glumă, mai serios, am zis ok, hai că iau și eu camera și filmez că dacă se dovedește a fi un moment istoric, să fie pe cameră. Na, a fost. A fost un moment istoric pentru că pe cameră, în primul cadru din film... Aflăm amândoi că că vom avea un copil, nu e nimic regizat acolo, ăla a fost primul test de sarcină pe care l-a făcut, ăla a fost momentul în care am aflat că vom avea un copil. Au urmat niște ore de, de panică, cum o să facem, cum o să ne descurcăm, de unde începem, cum ne pregătim și așa mai departe și la câteva ore, cum? Zic eu, încă o dată nu știu dacă e adevărul pur, dar la câteva ore mi-a venit ideea să fac acest film pentru că ne-am gândit că venim amândoi din familii dezorganizate, ca să folosesc un cuvânt blând și că va fi destul de interesant să le spunem alor noștri că vor deveni bunici Va fi destul de interesant să ne pregătim să devenim părinți, neavând niciun părinte pe aproape. M-am gândit că o să fie o perioadă grea, dar interesantă. Și atunci instinctul meu de documentarist a zis: asta merită filmat, chiar dacă e o chestie foarte personală și foarte intimă, merită merită documentată.
1: Mă întreb cum va ajutat sau va Încurcat sau tu să-mi spui care este cuvântul, Paul avea o sarcină de dus fizic și tu ai decis să, să și documenteze asta cumva. va ajuta ajutat, mă gândesc, în discuțiile pe care le-ați avut despre viitorul copilului, despre viitorul apropiat în primul rând.
2: Pe mine cred că m-a ajutat să nu pierd mințile în, în panică. Filmul documentar deja era ceva ce stăpâneam adică să plănuiesc, să mă gândesc cum o să fac, ce să filmez, cum o să structurez, era deja ceva care mi-aducea stabilitate, adică nu mai aducea emoții. Pe partea cealaltă, să mă pregătesc pentru a avea un copil, era un domeniu cu totul nou și care mi-aducea foarte mult anxietate și foarte multe frici și foarte multe întrebări. Și atunci cred că planul de a face film documentar m-a ajutat să am o structură, practic, să pun lucrurile mai așa, mai cu ABC, cu liniuță de la capăt și așa mai departe. Adică, pe scurt, m-a ajutat să nu-mi pierd mințile. Acum, pe Paula, poate au încurcat-o în unele momente și, na, sunt momente intime care apar în film, sunt altele intime care nu apar în film sau altele, când nici măcar nu am mai avut chef să filmăm, erau momente prea intense, prea emoționante și niciunul dintre noi nu mai avea chef și și de o cameră în în decor. Dar pe mine m-a ajutat să să fac filmul ăsta, m-a ajutat și în pregătirile de a deveni tată, dar m-a ajutat și în abordarea pe care am avut-o legată de de tatăl meu. Pentru că m-am dus la el prima oară în în vizită și... Prima vizită, sunt două vizite în film, prima vizită a fost un eșec și nu știu dacă găseam puterea să-i mai dau o șansă, practic, să mai fac și o a doua vizită, nu știu dacă găseam puterea asta, dacă nu exista planul de a face un film. Am avut mai multă răbdare, am avut mai multă înțelepciune, am luat lucrurile un pic mai ușor cu tatăl meu, tocmai pentru că miza nu era doar relația noastră personală, ci era și, și acest film Holy Father.
1: Și ai povestit că în momentul în care ai ajuns la tatăl tău pe muntele Athos, el nu știa exact de ce ești acolo, când ai decis să i spui că vrei să documentezi relația voastră. Aici aș
2: zice că am învățat fix din celelalte două filme, da? Constantin și Elena s-au lăsat filmați și au fost natural, pentru că nu m-au luat în serios. Iar la Planeta Petrila a fost destul de greu să câștigă încrederea minerilor, să se lase filmați și să fie naturali. Și am aplicat strategiile pe care le testasem în, în celelalte două filme și atunci am... Chiar dacă poate etic corect ar fi fost să mă duc să-i spun de la început, din prima clipă, uite, am venit să fac un film despre relația noastră. Cred că dacă aș fi făcut asta, l-aș fi pus cumva în gardă, l-aș fi fi speriat, cred că s-ar fi închis și mai mult decât a făcut-o. Și atunci am luat lucrurile ușor. Am luat lucrurile ușor nu numai cu el, cât și cu toată comunitatea din din skit, pentru că nu poți să te duci să... Na, sunt niște oameni care s-au retras acolo, care au căutat liniștea și -și și-au găsit-o acolo. Și am încercat să fiu cât mai puțin intruziv. Au fost zile întregi în care n-am filmat nimic, în care doar am stat de vorbă cu ei, doar ne-am cunoscut. Când am început să filmez, am început să filmez cadre generale, slujbe. De asemenea, stăteam tot timpul undeva într-un colț, nu mă mă băgam cu camera în, în fața niciunui preot sau călugăr. Am încercat să fiu cât mai discret, cât mai cât mai sensibil și să fiu atent la feedback-ul lor. Și au fost călugări care n-au vrut să apară deloc, n-au vrut să se lase filmați, am respectat, bineînțeles, dorința lor. Iar cu tatăl meu, na, a fost un joc destul de interesant, un joc cu rolul de regizor. Adică el l-a făcut o vreme pe regizorul, mi-a arătat locurile cele mai bune de unde să filmez, să am peisaje frumoase, M-a pus să filmez slujbe întregi, m-a pus să filmez picturi de pe perete și am făcut-o. Deci nu nu l-am refuzat nici o clipă, nu i-am spus, n-am ce face cu filmările astea. Așa că l-am tratat cu răbdare și zic eu că a funcționat. Chiar dacă în prima vizită nu s-a deschis foarte tare, măcar n-a refuzat camera, n-a refuzat să fie filmat. După care, într-o a doua vizită, l-am, l-am găsit din start mult mai deschis și relația evolua mult mai bine în parcursul celei de-a doua vizite. Am spus că e călugăr în Natos, poate e important. <laughs> păi, acum, pentru că urmează devin tată. e de bine. Aș vrea să înțeleg un pic situația ta ca să cumva, să nu o repet sau să nu văd păi, din ea. Eu nu vreau
3: da? să mi dau timp înapoi. Mm.
2: de când te-ai dus la mănăstire nu ți-a mai fost doar de nimeni?
3: Uite, nu aveam sus acum trece ea.
2: Când ai stat
3: cu mine? Asta era Constantin aici, vezi? Mă numai seama Calinic.
1: Spune-ne, Andrei, cum te pregătești să devii tată?
0: Lăsa-mi camera.
1: Sunt scene din, din prima, prima ta vizită în Atos, în care mă întreb cum ți-ai, cum, cum ți-ai păstrat calmul vocii și cum, cum ai ținut ceea ce eu simțeam că ar trebui să iasă ca o, nu știu, ca o revoltă din tine. Te-a ajutat faptul că aveai camera să-ți...
2: M-a ajutat clar că am, aveam camera, am... am... Am mai spus despre cameră că e un scut și am simțit asta și la proteste, de exemplu, când la un moment dat au intervenit jandarmii și eu am continuat să filmez și n-am avut nici cea mai mică grijă că se poate întâmpla ceva, ceea ce dacă nu aveam camera probabil n-aș fi fost mai atent la siguranța proprie. Așa a fost și acum. M-a ajutat camera, dar asta nu înseamnă că în spatele camerei nu eram dărâmat de multe ori și nu eram cu ochii în lacrimi și că abia reușeam să mai scot niște cuvinte care să, să fie coerente și să fie inteligibile în condițiile în care eu mă abțineam să nu plâng și... Finalul discuției din, din prima vizită, unde el pleacă și mă lasă practic vorbind singur într-un fel, El lăsat, de exemplu, e lăsat în film așa lung, așa cum a fost filmat, cu uh, cadru gol și fără focus, tocmai ca să dea spectatorului starea asta pe care eu am avut-o în momentul ăla, nu știu cât de mult se percepe, dar eu acolo, evident, că am rămas plângând, cu camera, am rămas cu camera filmând și cu cadru fără focus și am lăsat destul de lung în montaj cadrul ăsta gol și fără focus astfel încât să, să transmit golul la în stomac pe care l-am, l-am simțit eu. Acum să-mi spui tu dacă a funcționat.
1: Cred că acolo am căzut și eu într-o, într-o confuzie proprie. Nu mi-am confruntat astfel părinții de-a lungul vieții, am avut tot felul de lucruri pe care le-aș fi zis, dar nu am știut și cumva le-am simțit adresate de tine, tatălui tău și cred că mulți au simțit asta, că poate nu au apucat să aibă acea discuție cu părinților și spuneai, cred că într-un interviu, că unul din feedbackurile pe care le primești este fix asta de copii care îți spun cum se gândesc ei acum la părinților sau care au reluat legătura cu părinților.
2: Uite, acum îmi vine în minte la la o proiecție la Timișoara, la festivalul Ceau Cinema, a venit cineva după proiecție și mi-a dat o îmbrățișare și a zis că el văzuse filmul online și a venit la proiecție doar ca să-mi dea o îmbrățișare, tocmai pentru că filmul însemna foarte mult pentru, pentru el. Sunt sunt foarte multe mesaje din astea care au venit mult timp după ce ce filmul a a fost lansat. El se găsește încă pe HBO GO, dar n-au mai mai venit mesaje, probabil n-a, s-a dus mai la coada listei, dar multă vreme primeam câte două, trei mesaje pe zi de felul ăsta despre cât de mult a însemnat filmul pentru oamenii care l-au văzut și care sunt în, în posturi asemănătoare cu cele din film și Unele posturi erau chiar mai mai grele decât cea din film. Adică mi-a scris un tată care s-a despărțit de soție și soția nu l-a mai lăsat să-și vadă copiii de de mulți ani de zile. Mi-a scris chiar o o tânără al cărei tată este călugăr și nu l-a mai văzut și cumva n-ai o situație mai nasoală, că eu măcar am numărul lui și pot să-l sun. Nu nu s-a rupt de tot de lume, cum cum au făcut alții, deci tot felul de de cazuri în care oamenii s-au identificat cu cu o parte din film.
1: Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care cred că le le faci prin prin filmul Holy Father este să-i dai celui care îl vede niște unelte, niște unelte de, de a fi și mai empatic. Că în prima parte a filmului tendința este să fii supărat pe părintele care și-a abandonat copilul și apoi, până la sfârșitul filmului, se schimbă sentimentele astea, empatizez cu tatăl și asta mi se pare foarte frumos la ce ai reușit să faci. Da, asta cred că a
2: fost și un, un noroc într-o oarecare măsură, dar e, și, e în același timp e un lucru esențial pentru film, pentru că dacă dacă filmul ar fi fost un fel de public shaming pentru tatăl meu cred că nu mai avea nicio emoție ar fi fost fost în primul rând un demers eronat din partea unui regizor și probabil ar fi fost refuzat de public din din start, adică n-ar fi avut niciun succes n-ar fi avut nicio șansă să să aibă un parcurs, chiar dacă poate ar fi existat, ar fi fost un proiect finalizat Um, faptul că el uh, se transformă pe parcursul filmului e ca în povește, e esențial. Trebuie să ai un protagonist care evoluează și asta se întâmplă uh, și cu tatăl meu și cu relația noastră și evident și cu mine, care în, în paralel mă pregătesc să devin tată în, în acest film. În timpul montajului am, uh, am făcut test, screenings și întrebarea mea principală asta era... Uh, cu ce impresie ai rămas despre uh, tatăl meu. Și n-a fost nimeni, și am arătat filmul unor oameni foarte diferiți, uh, de la preoți uh, până la uh, oameni care sunt complet împotriva uh, religiei în general sau a bisericii ortodoxe în special, și n-a fost nimeni care să zică că, că îi se creează o imagine negativă, toată lumea a avut exact același sentiment pe care l-ai uh, exprima și tu, au empatizat, au empatizat cu el și, și le-a fost un personaj drag. Altfel, filmul a fost văzut de călugării din Atos, a fost văzut de, de tatăl meu, a fost văzut de uh, oameni de la Patriarhie uh, și chiar dacă să zicem că poate dacă ar fi să-l iei după canoanele bisericii sau canoanele vieții monahale, filmul calcă niște regul sau încalcă niște limite cred că marea lui realizare este că deschide un pic lumea asta spre oamenii ca mine și ca tine care nu sunt uh, oameni care să meargă duminică de duminică la biserică uh, faptul că vezi că în spatele unui călugăr care altfel pare așa are o alură de sfânt sau de mister și necunoscut e tot un om ca noi Poate inclusiv să ne dea speranța. adică poate, eu știu, poate filmul ăsta ajunge la cineva care îi se pare, căruia îi se pare că nu mai are pentru ce trăi, că a greșit prea mult, că nu mai are șansă de, de scăpare, că nu mai are ce face cu viața lui și poate inclusiv poate îi dă ideea să, să caute răspunsul la, la biserică, la mănăstire.
1: La o distanță destul de mare de, de la lansarea filmului, despre ce crezi că sunt schimbările pe care le-a, le-a adus în tine? Cum te-a ajutat în primul rând în scopul pe care îl avea inițial să înțelegi relația tată-fiu și în, în rolul pe care îl ai alături de patenera ta ca tată acum?
2: Dacă ar fi să rezum așa, pă, într-un fel profan, ce am învățat eu cu filmul ăsta, ar fi că e mai util, mai plăcut și mai important să căutăm soluții în loc să căutăm vinovați. În demersul ăsta am pornit destul de pornit împotriva tatălui meu. Mi-aduc aminte cum am condus spre Grecia în prima mea vizită da, m-am dus cu reproș, cu reproșul că și-a lăsat familia, cu reproșul că eu a trebuit să cresc fără tată și cred că spre final, chiar dacă nu am găsit vreo soluție miraculoasă la, la criza familiei mele sau n-am găsit răspunsurile care să, nu știu, să șteargă cu buretele drama prin care am trecut eu, da? ceea ce e clar că sunt utopii, sunt lucruri imposibile, Cred că am învățat să accept, adică am am realizat că adevărul e undeva la mijloc, că fiecare practic are adevărul lui și că în momentul în care tu judeci pe altcineva o faci din perspectiva propriului adevăr și asta nu e neapărat corect, nu nu e nici util. Na, cam, cam asta a fost lecția, să accept și să... Cred că asta e cuvântul cheie, acceptarea. Nu, nu, nici măcar n-aș putea zice că e vorba de iertare, pentru că eu, iertarea mi se pare un concept foarte greu de, de atins. Cred că ar trebui să fiu eu un om mai bun, mai sfânt, ca să pot să zic că am iertat. Dar am acceptat. Pe partea cealaltă, în, în cuplu... Na, lucrurile nu sunt sunt roz întotdeauna, dar avem amândoi ambiția de a ne strădui, ceea ce poate, dacă veneam din familii perfecte, poate am fi dat înapoi la la primul hop. Pe când faptul că am făcut filmul ăsta și faptul că ne -am, am discutat problemele astea și suntem conștienți de moștenirea cu care venim, Cred că ne-a ajutat să ne ambiționăm să facem lucrurile puțin diferite. Încă nu știu dacă o să reușim, nu avem vreo rețetă secretă, dar măcar avem ambiția de a a încerca să să rupem cercul vicios al al familiilor destrămate.
1: Cred că povestea ta, povestea voastră este un motiv de a reflecta, așa cum spuneam și la, la începutul discuției noastre, asupra propriilor povești. Cumva de de câțiva ani, de când când avem acces la mai multe informații, din fericire suntem un pic mai conștienți de tot ce înseamnă traumă emoțională, despre ce înseamnă trauma abandonului și mi se pare că, deși avem acces la informațiile astea în continuare, nu nu le știem atât de multă lume și până și cei care le știu nu știu neapărat ce se facă cu ele. Sunt, sunt oameni care sunt conștienți că, băi, da, așa e, am o, vin într-o familie destul de plină de evenimente tragice și, bun, știu asta, dar cum învăț să fac bine. Și asta, da, e, e, e foarte fain că, se, că te face să te gândești și la asta, la, la propriul tău drum și cum poți să înveți din el ca să nu repeți greșelile părinților. O ultimă întrebare, doar cum te-a... Te-a ajutat această documentare în relația cu tine?
2: Poate sunt mai, mai înțelept în ceea ce privește a judeca pe alții, mai ales pe cei din imediata apropiere, da? începând cu tatăl meu, mama mea, care nu mai e și restul familiei. M-a ambiționat să, să încerc să fac altfel. Cred că am evoluat un pic. Nu pot să mă ridic în slăvi acum, să vorbesc în termeni superlativi despre mine, dar cred că dacă eram un om, nu știu, de nota 5 înainte, acum poate sunt de 5,5.
1: Mulțumim pentru, pentru munca, Andrei. Și, da, dacă, dacă vrei să ne povestești despre muzica din film, ai spus cât ți se pare important să vorbim și despre asta.
2: Holy Father se, e un film mai, mai fără muzică decât Planeta Petrila, dar se termină cu, cu o melodie care e foarte potrivită cu filmul. Se numește in împreună, un joc de cuvinte de la Împreună, de la Robin and the Backstabbers. Și eram în Italia cu, cu fetița noastră de două luni, trei luni, am mers noi uh, la Mama Paulei, la ea în Italia. A fost prima noastră călătorie și Robin m-a, m-a sunat, Robin, de la Robin and the Backstabers, m-a întrebat dacă n-am vreo idee de videoclip și am zis să-mi trimită piesele la care ei lucrau în momentul ăla, erau încă ne-lansate și mi-a trimis câteva piese și mi s-a părut că acest s împreună s-a, s-a potrivit extrem de bine pe momentul acela în care ne aflam noi cu un copil mic și cu încercarea de a crea o familie sau de a recupera familiile noastre, pentru că eram chiar în Italia când s-a întâmplat lucrul ăsta și am ascultat pe telefon piesa asta în Italia, plimbând copilul în căruț. Mi-aduc aminte foarte bine momentul. I-am făcut un videoclip acestei piese și mi-a rămas așa în minte pentru, pentru film și... Da, nu i-am găsit alt loc în film decât pe generic, pentru că nu e multă muzică în film, dar cred că se potrivește foarte bine și un fel de punct pe I la, la Holy Father și așa că probabil se potrivește și ca punct pe I la, la discuția noastră de azi. Așa începe totul ca într-un vis salve
0: de tu un foc aprins Pe mâini am amintindu-și Totul se răstramă Ți-am promis să scăpăm Primește-ți sentința Ultima oară Fugim ori unde-ar fi Rămânem orice-ar fi Împreună Oricât mi-ar costa Și orice ar însemna Adică fără soluții, pe clar și imprescind Vizi să alergăm, nu să luminăm în mâna Orice mai putea o frecule
1: Aici se încheie episodul Ceață pe muntele Atos Regizorul Andrei Dăscălescu a fost invitatul meu Eu sunt Oana Moisil. Ne reauzim săptămâna viitoare la un nou episod din personajul principal.